0: tudo bom? Meu nome é Ana Luísa e eu vou falar um pouquinho sobre a história do balé. Você já viu algum espetáculo de balé? Nos teatros bonitos, todo aquele movimento, toda aquela graciosidade nos movimentos dos bailarinos e das bailarinas, todos aqueles figurinos bonitos, bem decorados, bem elegantes. Bom, eu já vi. Não sei você, mas muita gente que vai assistir não sabe a história do balé, como ele surgiu. Vamos descobrir junto? Bora lá! O termo italiano baleto, que significa dancinha ou bailinho, deu origem à palavra francesa balé. A dança surgiu durante o período renascentista, era apresentado em festas aristocráticas para o entretenimento da nobreza. A história do balé começou há 500 anos atrás na Itália. Nossa, minha gente, faz muito tempo. Muito, muito, muito tempo mesmo. Vamos ver mais o que tem aqui. Nessa época, os nobres italianos divertiam seus ilustres visitantes com espetáculos de poesia, música, mímica e dança. Esses divertimentos eram apresentados pelos cortesãos, que eram famosos por seus ricos trajes e cenários muitas vezes desenhados por artistas célebres como Leonardo da Vinci. O primeiro balé registrado aconteceu em 1489, comemorando o casamento do Duque de Milão com Isabel de Argon. Os balés da corte possuíam graciosos movimentos de cabeça, braços e tronco e pequenos e delicados movimentos de pernas e pés. Estes eram dificultados pelo vestuário feito com material e ornamentos muito pesados. Era importante que os membros da corte dançassem bem e por isso surgiram os professores de dança que viajavam por vários lugares ensinando danças para todas as ocasiões como os casamentos, vitórias em guerras, alianças políticas, etc. Quando a italiana Catarina de Medicis casou com o rei Henrique II e se tornou a rainha da França, introduziu esse tipo de espetáculo na corte francesa com grande sucesso. O mais belo e famoso espetáculo oferecido na corte desses reis foi o balé cômico da rainha, em 1581. Para celebrar o casamento da irmã de Catarina, esse balé durava, minha gente, de 5 a 6 horas e fez com que a rainha fosse invejada por todas as outras casas reais europeias. O balé se tornou uma grande regularidade na corte francesa, que cada vez mais se aprimorava em ocasiões especiais, combinando a dança com a música, canções e poesias, e atingiu o auge de sua popularidade quase 100 anos mais tarde, através do rei Luís XIV. Luís XIV foi rei com 5 anos de idade. Ele amava a dança e tornou-se um grande bailarino e com 12 anos dançou pela primeira vez no balé da corte. A partir daí, tomou parte em vários outros balés, aparecendo como um deus, uma figura muito poderosa. Seu título de rei do sol vem do triunfante espetáculo que durou mais de 12 horas. Este rei fundou, em 1661, a Academia Real de Balé e a Academia Real de Música e, oito anos mais tarde, a Escola Nacional de Balé. O professor Pierre Beauchamp foi quem criou as cinco posições dos pés que se tornaram a base de todo o aprendizado acadêmico do balé clássico. A dança se tornou um passatempo da corte. Antes, bem antes, mas agora passou a se tornar uma profissão. E os espetáculos de balé foram transferidos dos salões dos palácios para os teatros, como vimos nos dias atuais. No começo, todos os bailarinos eram homens, que também faziam os papéis de mulheres. Mas no fim do século XVII, a escola de dança passou a formar bailarinas de mulheres, que ganharam logo importância, apesar de terem seus movimentos ainda muito limitados pelos figurinos complicadas, né? Imagina ter que dançar com um vestido tão pesado, tão pesado, que não conseguisse dançar direito, meu Deus! Uma das mais famosas bailarinas foi Marie Camargo. Gente, ela fez um negócio. Deixa eu contar pra vocês. Ela foi uma sensação. Porque ela encurtou a saia dela, calçou sapatos leves. E finalmente ela ia poder saltar e mostrar os passos executados. Gente, ela realmente causou uma sensação demais. É assim até hoje, né? Todos os bailarinas, todos os bailarinos com roupas mais leves e finalmente todo mundo que está assistindo pode ver os passos. Com o desenvolvimento da técnica da dança e dos espetáculos profissionais, houve a necessidade do balé encontrar por ele próprio uma forma expressiva, verdadeira, que era dar um significado aos movimentos. Assim, no final do século XVIII, um movimento liderado por Jean-Georges Noverre inaugurou o balé de ação, que a dança passou a ter uma narrativa que apresentava um enredo e personagens reais, modificando totalmente a forma do balé de até então. O romantismo do século XXI transformou Todas as artes, inclusive o balé, que inaugurou um novo estilo romântico, onde aparecem figuras exóticas e héteras, se contrapondo aos heróis e heroínas, personagens reais apresentados nos balés anteriores. Esse movimento é inaugurado pela bailarina Marie Taglioni, portadora do tipo físico ideal ao romantismo, para quem foi criado o balé Silfide que mostra uma grande preocupação com imagens sobrenaturais, sombras, espíritos, bruxas, fadas e mitos misteriosos, tomando o aspecto de um sonho que encantava a todos, principalmente pela apresentação da bailarina, que se movia no palco com uma inacreditável agilidade na ponta dos pés, causando a ilusão de que saía do chão, gente. Que coisa bonita! Foi a Silfide, o primeiro grande balé romântico que iniciou o trabalho nos sapatos de ponta. Outro balé romântico foi Gisele, que consagrou a bailarina Carlota Grisi. Foi a mais pura expressão do período romântico, além de apresentar o maior de todos os testes para a bailarina até os dias de hoje. Minha gente, vocês não têm noção do quanto fazer o balé Gisele é difícil. E eu vou dizer uma coisa, toda bailarina, todo bailarino que faz o espetáculo Gisele com grande êxito e com excelência alcançou realmente, atingiu o auge da sua carreira profissional na dança. E aí, o período romântico na dança Após algum tempo, empobreceu na Europa, ou seja, teve um declínio no balé. Mas isso não aconteceu na Rússia, graças ao Kaysar. As companhias do balé imperial em Moscou e São Petersburgo foram reconhecidas por suas soberbas produções e muitos bailarinos e coreógrafos franceses foram trabalhar com eles. Um desses franceses foi, foi Mário Petipá. Ele fez uma viagem à Rússia em 1847, pretendendo um passeio rápido, né? Mas no final ele coreografou muito e foi o coreógrafo-chefe e ficou lá para sempre. Sobre sua influência, o Centro Mundial da Dança transferiu-se de Paris para São Petersburgo, Durante sua estádia na Rússia, Petipá coreografou célebres balés, todos muito longos. Alguns tinham de cinco a seis atos, reveladores das maiores companhias de talentos de uma companhia. Cada balé continha danças importantes para o corpo de baile, variações brilhantes para os bailarinos principais e um grande deux para a primeira bailarina e seu partner. Gente, se vocês não sabem o que é a primeira bailarina... É uma bailarina muito, muito, muito talentosa. Que é a primeira de tipo de tudo, tudo, tudo. E aí ela tem um padedê. Que é uma dança de dois. Dela e o seu parceiro. Então eles têm uma coreografia já pra eles. Ou seja, nesses, nessas grandes companhias... Tem também o corpo de baile, que é todo mundo junto, várias variações, que é, são danças solos, tanto de bailarinas como bailarinos, e também o de que é entre o casal, né? E Petipá sempre trabalhou com os compositores, ele foi quem criou, junto com Tchaikovsky, um dos três mais importantes balés do mundo. A Bela Adormecida, o Quebra-Nozes e o Lago dos Cisnes. Bom, gente, como nem, como nem tudo é eterno, o sucesso de Petipá também não foi eterno. No final do século, ele foi considerado ultrapassado. E, mais uma vez, o balé entrou em decadência. Chegava o momento para outra linha revolucionária, dessa vez por conta do Russo Sergei Diaghilev, editor de uma revista de arte que, junto com amigos artistas, estava cheio de ideias novas, pronta para colocar em prática. São Petersburgo, porém, hum, não estava pronta para as mudanças e ele decidiu ir para Paris, onde começou para organizar todas as suas ideias em uma exposição de pintores russos, que foi um grande sucesso. Depois, os músicos russos promoveram a ópera russa e, finalmente, em 1909, o balé russo. Diaghilev trouxe para a audiência francesa os melhores bailarinos das companhias imperiais, os russos foram convidados a voltar ao seu país em 1911 e Diaghilev formou sua própria companhia, o balé russo, começando uma nova era do balé. Nos 18 anos seguintes, até a morte de Diaghilev, em 1929, o balé russo encantou plateias na Europa e na América, devendo a sua popularidade à capacidade do seu criador em descobrir novos talentos fragmentando-se depois por todo o mundo. No momento atual, as peças de balé são cheias de variedades e contrastes, trabalhos antigos como Gisele e o mundo inteiro ao lado de outros, como os baseados em romances de Shakespeare e ainda criações recentes assinadas por coreógrafos contemporâneos e dançadas também por bailarinas do nosso tempo. O balé nos dias atuais... É uma dança influente a nível mundial. É um gênero de dança muito difícil de dominar e requer muita prática e ensaios arduos. Atualmente existem outras modalidades dessa dança. Além do clássico existe o neoclássico, contemporâneo, balé expressionista e no Brasil, minha gente, surgiu até mesmo o balé fitness. Gente, é muita coisa. Mas olha, a gente descobriu junto, né? Eu gostei demais da história do balé. É muito interessante, gente. É muito interessante. Já que a gente já conheceu um pouquinho da história, é muito interessante a gente começar a ver mais os espetáculos de balé. Não os de 5 a 6 horas, gente. Não, não. Os de hoje duram mais ou menos duas horas e meia. Pelo menos é o máximo que eu vi até agora. Foi isso, gente. Muito obrigada por escutarem e espero que tenham gostado. Um beijo!